0: Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем наше шоу, поздравляем вас, чувак, у нас сегодня новый гость, Александр. Всем привет! С... Савя, здорово, долгое ожидание этого подкаста как будто еще более усиливает вот это нагнетание и... Радость от того, что мы наконец-то это сделали, потому что мы пытались сделать это уже вторую неделю, но проще нас выгнали из другого коворкинга, мы об этом записали отдельное, отдельное видео. Молодой отец не прошел по возрасту. Молодой отец по возрасту не прошел, там у них все равно есть ограничения, насколько молодой. Слушай, давай, у меня нету какого-то вступления, да, там супер такого, чуваки, все такое, поэтому расскажи о себе, что ты за чем занимаешься, чем увлекаешься, просто немного поделись с нами с собой. Ну,
1: я, наверное, в первую очередь сейчас это отец, но в такой в самую большую очередь я инженер, я 20 лет проектирую самые, наверное, такие крупные в стране заводы, это заводы где-то 15 лет я проектировал заводы по переработке нефти, газа. Последние э, три года я проектирую заводы по производству никеля, платины, железа, угля, твердых полезных копаеву. Ты первый не музыкант в моем подкасте. Да, причем очень-очень не музыкант. Вот, инженер-проектировщик, ну, как инженер-проектировщиком был там первые 6 лет, потом главным инженером проекта, потом директором проекта института сейчас я директор департамента, самой крупной в России, компании, которая подключает эти заводы, делает, и отвечаю в ней за департамент проектирования, инжиниринга то, чем, вот, собственно, 20 с лишним лет занимаюсь.
0: Большой человек, между прочим. Большой человек. Похудел сейчас? Да, об этом мы тоже поговорим, а. Ты долго, это долгий профессиональный путь, я знаю, немного я знаю твою историю, ты как самый целеустремленный человек в моем подкасте на данный момент, долго шел к тому, чтобы гордо называть себя отцом, об этом мы сегодня поговорим тоже. Расскажи, как, как ты пришел к тому, что ты хочешь стать отцом, то есть как это вообще произошло тогда, когда ты принял первое решение свое?
1: Мы с женой 13 лет вместе, в целом и она, и я по ребенка, но мы много учились, мы там, наверное, первое время реально много работали, и потихонечку, так потихонечку в целом, не против были ребенка, ну, где-то, наверное, 10 лет назад задумались об этом, мы тогда уже были женаты и закончили MBA, мастеров бизнес Business Administration, да, в высшей школе экономики, мы потратили на MBA все деньги, которые на, вас, на свадьбу подарили, и вот, закончив MBA, мы уже подумали, что все мы там все карьерные планы исполнили, нужен ребенок. И оказалось, не все так просто. Мы ездили много и по стране, и по миру, и в святые места ездили, делали ИКО, потом мы начали делать разные там дополнительные анализы. И вот так вот примерно 10 лет мы занимались святыми разными паранормальными научными способами, Зачать нашу вот дочку Которая родилась Три э, недели, четыре уже назад Не получалось из-за того, что как раз Жена у меня очень такая вот карьеристка Мы уже на все там грешили Но как только она уволилась с работы Без ЭКО Без шаманов Без э, всяческих Там ухищрений Она забеременела буквально через э, Несколько ну, там, Недель после того Колилась с работы После этого я уже, конечно, изучил много литературы, есть э, на эту тему, исследования по тому, как стресс, и вообще у карьеристов э, их зацикленность работы влияет на репродуктивную функцию. Оказывается, э, репродуктивная функция это то, что отключается при стрессе в первую очередь. Потому что стресс, и в целом, все. Что там от рептильного мозга исходит очень сильно зациклено на выживание, uh -huh. и наш мозг не распределяет там, психологические стресс или физические от тигра, нужно убежать. И сужает сосуды угоняет в... нас в такое состояние, при котором ненужные для выживания функции отличаются. Ну и в целом для краткосрочного выживания, конечно, репродуктивная функция не нужна. Оказывается, вот у меня у жены такое было выживание на работе на протяжении там, 15 лет.
0: Жесть. Это вот вначале подумали, что вроде ты сказал, что устоялась наша карьера, все, мы вроде как готовы, то есть ты такой тоже у тебя склад ума получается. Много я встречаю ребят, да, с, разговариваю с ними, и они говорят, ну, мы вот а, хотим сначала устояться в жизни, хотим сначала там, встать на ноги почувствовать себя, а, скажем так, твердо, уверенно в этой жизни. И потом уже можно ребенка. То есть это не, не, не такое, типа, что давай, давай побыстрее. Но ты тоже склонялся к тому, до этого, что вот я хочу сначала, не знаю, кем-то стать, наверное.
1: Ну да, сказалось такое мнение, что можно достигнуть какой-то ступени, при которой будет легче взять на себя ответственность. Но это, конечно, заблуждение. В целом, наверное, есть определенный уровень достатка в России, который позволяет воспитывать ребенка легче. Uh -huh. Но я думаю, что можно было, конечно, намного на раньше это сделать. То есть Мы там явно лет на 10 сделали это позже чем нужно было и мне сложно судить вот какой уровень там минимального дохода какая, какая работа должна быть такая которая бы позволяла тратить время на ребенка потому что я очень сильно пере наверное шагнул этот и уровень дохода возможно и работа сейчас конечно у меня уже нет такой необходимости там, и такого девиза там, когда в начале карьеры волка ноги кормят, да, и приходилось там по 12-14 часов в день работать. Ну и тогда, мне кажется,
0: молодежи, наверное, лучше рожать. Заработался лет на 10, получается. Лет на 10 точно. А... Ты вот начал читать эти книги про стресс, про краткосрочное выживание после того, как уже, то есть жена ушла с работы, после того, как у вас получилось до этого, ты вот вы просто ездили, что вы делали, куда вы ездили, какие это были. И, во-первых, что вы еще чувствовали за эти 10 лет, мне кажется, это очень тяжело. Это типа, я не знаю, как это то поэтому рассказываю давай. Хочу все знать, хочу все знать. Ну,
1: мы работали в нескольких направлениях. Первое, мы в целом... Верующие люди, православные, христиане, и мы ездили по святым местам, посещали православных святых, которые так или иначе ну вот, считали могут нам помочь. В России и за рубежом мы объездили считается, что есть вот несколько православных святынь, и на Кипре, там возле горы Олимпус, пояс, который нужно одеть, и вроде как он помогает. И... — Артефакты такие, да? — Артефакты, да. Артефакты, которые в целом э, были, например, там, или на Марии Магдалины, которые помогают э, сделать ребенка. Э, таких вот несколько там за рубежом, в России мы святыни посещали. Были у нас там такие полу э, посещения, вроде как относящиеся к православию, но такие на грани. Мы ездили к... Э, ну, Магом их сложно назвать, но, в общем, люди, которые вроде как под личиной православия, тоже какие-то там с энергией как-то работают. Ну, и мы делали там очень много раз, мы делали в разных клиниках ЭКО. Причем начинали с каких-то простых там программ, там с выбором там, там сексии, потом мы уже какие-то сложные делали с отправкой в какие-то разные лаборатории, сперматозоидов и на всевозможные анализы. Ну, довольно много на это времени уходило. Нервов и денег. И после каждого ЭКО в течение пяти дней, как правило, говорят, прижился или не прижился плод. И он просто не приживался. Причем мы обращались к разным врачам. Причем ну, врачи такие были очень с именем, продвинутые. После дополнительных анализов они каждый раз говорили, да все хорошо вообще. Вот там Показывали нам статистику, где женщина там по 70-80 раз сделали ико. И там на 83 раз вот у нее получилось. Так что в целом пробовать. Абонемент, в общем, на ико, типа приходите раз в три недели. Ну, делается ико обычно не больше четырех раз в год. И, соответственно, мы вот по кулдауну и пытались этим заниматься. Конечно, очень много нервов. Уходят, но в целом вы не видели другого пути. Безусловно, мы думали и о, ну, может быть, каких-то там э, усыновлений ребенка. но ну, хотелось своего ребенка, потому что первый ребенок вроде как у нас такая любовь с женой э, хотелось, чтобы был продолжением а нас. Э, и ну, прям работали над этим. Целеустремленно. Оба мы такие люди, ну, карьеристы. карьеристы целеустремленные, руководители, и мы вот брались по разным направлениям над этим. Ну вот э,
0: Оказалось, что просто в неправильном направлении работали разные стратегии, разные направления просто, и, и, никто, никто, и, никто, не, и никто не сказал как будто, да, ну, расслабьтесь просто. Мы как бы уже понимали, что мы делаем ребенка, там, три месяца, наверное, прошло, и в целом нам до этого еще один мужик сказал, там, я с ним работал, и он тоже такой, типа, Uh, ну, самое главное, просто какой-то, ну, знаешь, типа, не доктор, никто, а просто знаток жизни, скажем uh -huh. вот так, вот это он говорит, ну, сам... бытовой. Да, 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 самое главное, чтобы расслабилось, и все, как-то это вскользь, и как бы она эта мысль засела, и... Мы ездили к разным врачам, и
1: советы были, и психологического плана тоже. Предлагал один из врачей в клинике, у него лет, наверное, это 8 назад было, я был заместителем генерального директора, мой генеральный директор, который помог ему забеременеть. Мы у него наблюдались, он советовал просыпаться ночью и есть торты. Это как такая как... у него была методика.
0: Это как будто похоже на этот, типа, на шаблонное поведение беременных женщин. Вот в картинка, знаешь, такая, что типа, вот беременные женщины могут проснуться ночью и съесть соленые огурцы и торты. Поэтому вот делайте так, и это призовет вот эту вот женскую энергию как
1: Ну, он в целом, он где-то вот, мне кажется, в правильном направлении думал, потому что я на сто процентов сейчас уверен, что это было из-за стресса, у нее не получалось, он считал, что э, она должна максимально расслабиться. И таким образом, что вроде как ночью, а еще после тор торта э, сладкая, вкусная, жирная ночь э, человек абстрагировался от работы, э, ну, минимум стресса, и организм расслаблен. И в целом он, наверное, был прав, только единственное, что стресса не должно быть хотя бы там на протяжении вот, 5-7 дней, как раз пока вот, э, идет процесс. Процесс, да, прикрепления, вот, первые вот эти 5-6 дней, после которых беременность наступает. А то, что она, наверное, безусловно, наступает в тот период, когда женщина расслабилась торта наелась и расслабилась, но приходит на работу, опять есть огромный стресс на работе, жена у меня большими проектами руководила, крупнейшими в России, заказчики Сибур, Газпром был, там такие очень жесткий менеджмент в этих компаниях, и наверное, ну не наверное, а точно ничего не получалось. В общем разные были методики, и вот такого плана необычные и супер научные. И все они приводили
0: на протяжении 10 лет к одному и тому же офигеть. 10 лет стрессовать, и это.
1: Но мы-то не знали, это такое было отрицание, по сути, когда ты думаешь, что все хорошо. И э, тебе кажется, что по-другому быть не, не могло. Сказать там, что мы вот прям супер стрессовали, нам казалось, что все хорошо. Сейчас нам уже, безусловно, вот эта жизнь, которая постоянных попытках и без там, дочки нашей, да, которая там, последнее там, время ее ждали, были, по сути, семьей новой, кажется, что, конечно, та жизнь была такой стрессовой и какой-то такой темной, бессмысленной, но тогда, наверное, так не казалось, поэтому вот она уволилась уже с работы, это там тоже было связано с тем, что уже поднадоело может, где-то мы уже поняли, что вот работа, возможно, связана как-то с тем, что она не может забеременеть. Ну, это по прошествии, вот, там
0: огромного… — Как ты можешь охарактеризовать тот, тот период, вот эти вот, в этих попыток, тщетных, скажем так? Как ты, как ты чувствовал себя, как вам за 10 лет удалось э, сохранить свои отношения?
1: В чём секрет? — Слушай, ну, у нас довольно много общих интересов, и вообще, один такой был период, мы много раз говорили, что вот, если у нас вообще детей не будет, мы думали о установлении ребенка или вообще, но не будет, не будет, там ничего страшного. Хотя uh -huh. в целом очень сильно хотели ребенка. Да и мы сейчас думаем, что дети, безусловно, это не самое главное. Да? Самое главное ⁇ это общие интересы, любовь э, друг к другу. А Ребенок ⁇ это такой повощник все-таки. правда? Well, да, да. И Я вот мы кошик. вот всегда да, в такой парадигме жили, но просто очень хотелось. Вот очень, очень хочется не знаю, там новую машину, например, да, там очень хочется, ну ничего страшного, если я там себе какую-то супер крутую тачку не куплю, ну да, в целом у меня будет какая-то фрустрация там, и вот какая-то нереализованность, но вот мы в такой паратегни жили, что обсуждали это, конечно же, мне это очень не нравилось, что я такие разговоры завожу, потому что, несмотря на то, что она такая вот, тоже вроде как пытается психологически развиваться, конечно, установки и физиологическая потребность у женщин, видимо, более сильная потребность иметь детей, и ей
0: сложнее было. Но, но я хотел вот этими разговорами как бы добиться, наверное, именно вот этого успокоения для, для жены. Ты видишь, что она, наверное, переживает тоже очень сильно, и ты.
1: Наверное, такой правильный путь не замалчивать проблемы. да. Если, если есть какая-то фрустрация, сильное желание чего-то и нет возможности, это можно снять только обсуждением. И эти обсуждения были, наверное, там каждую неделю. Да, на протяжении многих лет, каждую неделю у нас такие были внутренние семейные психологические сессии. И это круто. В целом, с одной стороны, это довольно сильно сплочало, но с другой стороны... Я сейчас уже вспоминаю, я довольно сильно вот поменял в целом свое отношение к жизни там и к психике, и к жизни после того, что она забеременела. И тогда, конечно, там в жизни там, был и алкоголь, и тусовки были, я там любил и ночные клубы, и очень много работал, ты был расслаблен. Ты был расслаблен, жена напрягалась, а ты был расслаблен. Это была тактика такая, получается. Потом... Ну, и она тоже, наверное, какие-то моменты расслаблялась, но физическая потребность женщины, конечно, постоянно ее возвращала. Да и у меня тоже была потребность, тоже какая-то есть физическая потребность, но когда ты имеешь кучу разных там соблазнов, живешь такое больше такой гидонистической какой-то жизни, кучу удовольствия, и, конечно, легче, наверное, по это можно всю жизнь прожить и вообще там не задумываться, возможно. Все-таки там как раз моменты вот этих вот обсуждений с женой, э, в любом случае, там, и я тоже так задумывался, что вот это круто было бы попробовать, воспитать кого-то, передать. Ну, мы всегда пытались не зацикливаться на ребенка, что это просто прикольная какая-то вот фишка. Да, да. Опция, Но все равно опция, очень хотелось, очень хотелось.
0: Любовь, да, да. Типа, того. типа того, понимаю, да, потому что у меня точно такое мировоззрение, что как бы ну ребенок это не самоцель, как бы такая что конечная, а именно как э, плод любви, скажем, так вашей женой и как бы вы в первую очередь отношения друг к другу. Недавно читал исследование буквально на днях такой небольшой топ, что люди, которые там живут в гражданском браке, скажем так, они более сосредоточены на гендонистическом. Вот ты просто говоришь, что жил генетонистическую жизнь, больше про удовольствие, типа. и вот как раз люди, которые не в браке, они как бы сосредоточены на получении удовольствия, а те уже, кто в браке, они такие, типа, на этот, на накатанный путь у них, короче. Ну, тут, да, может показаться
1: так, что многие люди женятся ради ребенка сразу. У нас с женой как-то так было, она у меня вот как... Тоже руководитель, планировщик. Я играл в настольные интеллектуальные игры, выиграл в Финляндии, занял второе место. Мне дали на Амазоне ваучер. И он куда ты будешь его
0: тратить? тысяч долларов. Ага. Это что за настольная игра? -а -а.
1: Ну, в, есть такие игры самая популярная Magic the Gathering. Она такие карточки там от 5 центов стоят до нескольких тысяч долларов. А -а -а. Каждый собирает все колоду. И вот я ездил по всему миру играл в эти карточки. Ну, типа развлечения такое. Это математическая игра, похожа чем-то на шахматы, э чем-то похожа на покер. Вот известные покерные игроки в это играют. Для тех, кто любит такие вселенные фэнтези,
0: там какие-то звездные войны. Ты когда сказал э до этого, когда ты сидел и разговаривал, говорил, типа, мы вот ЭКО делали по кулдауну. И я такой, так, откуда он знает это слово? Ну, это тоже вот как раз игра, в которую я тогда второе место
1: занял, это... Сейчас она называется в компьютере Hearthstone, а перед тем, как Hearthstone была, была World of Warcraft Trading Card Games. Я двукратный чемпион России был по этой игре. И ездил. жесть! Жесть! Да. У нас сидит двукратный чемпион России. Она была не такая супер чтобы там... Но вот как раз в Финляндии занял второе место. В общем, вот этот ваучер был, мне там подарили какой-то PlayStation, еще что-то. И вот этот ваучер. Она говорит, ну на что ты ее потратишь? Он говорит, я не знаю, говорит, ну давай ты купишь мне, а вот обручальное кольцо на Амазоне закажешь и сделаешь мне предложение, я его заказал, там еще такая целая песня была, я очень люблю акции, заказал по акции с большим таким бриллиантом в форме сердца, а он был условно там, как они любят, там на Амазоне. 90% скидка. Ага. И он настолько дорогой был, что его не пропускали на границе, потому что оценят на обычную стоимость, как бы, без акции. Uh -huh. Uh -huh. В общем, еле-еле к свадьбе его э, привезли. Uh -huh. Да, и это я к тому, что вот как, ну раз так поженились, как бы мы не то, чтобы прям ради ребенка, и... Жена у меня такая, все, я ей сделал предложение, она пошла на следующий день до свадьбы поменяла фамилию на мою. Мы когда уже женились, оба там Веркин на Веркина, и говорит, почему, говорит, там брат с сестрой, что ли? Когда нет, он типа заранее фамилию поменяла. Вот, Но она такая, немного у нее, она с одной стороны там с юмором такой руководитель, чтобы не передумал, в общем все заранее сделала. и это довольно естественно было. Мы там два года встречались, на третьей. Она посчитала, я тоже, что вот как уже что... жениться, нужно узаконить свои отношения с точки зрения, вы как правило,
0: общество, потому что в государстве живет. Интересно, интересно, все равно со стороны видятся ваши отношения, такие как вот они, бы любовь там в отношениях, знаешь, и тем не менее, подход деловой все равно имеется с работы, перетекает. Ну, типа, вы такие люди, Профессиональный и, да, 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 есть такое. И вот, все нормально. Но любовь никуда не деется. Типа, вы как. А, не... Все равно вместе. Круто? Офигеть. То, что ты двукратный чемпион еще в Харстон катаешь. Я... <свят> ну это тогда
1: называлась по-другому. Потом ее закрыли, бумажную версию. World of Warcraft TCG, а -а -а -а. Trading Card Games. Вот мы в нее играли. Было такое сообщество по России. сам большой в Москве жил. В Москве был несколько клубов мы играли и вот были чемпионата, когда раз, ну, несколько было отборочных, и раз в год проводились чемпионаты России. Вот я два раза первые места занимал, у меня такие статуэтки, там национальный чемпион, Трал, там вот такой раз, раз, раз на работу вот. приносишь, их они у тебя в кабинете стоят. Такие, все у, меня понимали, на, что, ну. у меня на работе есть товарищ на кубке, но вот я там лучший руководитель проекта, лучший главный инженер проекта, а то на даче стоит. У меня были несколько стеллажей с этими карточками, я когда э, перестал играть уже так времени, я начал из-за нехватки времени уже перестал первые места занимать, и, э, ну, видимо, такая есть там черта, хочется там первым быть, перестал играть, и очень долго вот эти карты там расформировал по друзьям, а потом ее закрыли. Что-то там успел я продать, что-то не успел продать, но в целом, когда я в активной фазе, у меня вот прям балкон с несколькими шкафами был вот так с, с э, 2 метра, наверное, этими альбомами с картами заполнен, чтобы можно было там под любые случаи, под любой чемпионат колоду собрать. А сейчас она в электронной версии, сейчас, конечно, это уже, так, в электронной версии практически не игра.
0: Когда она вышла, так чуть-чуть и сейчас могу так зайти. А вот вы да, мы ну, там так, все друг друга знали. Так называемый old fact, и на месте здесь у нас а, с вами, как там soldов по лайку, так сказать. Uh -huh. А у меня отсюда три, а, вопрос вытекает, как ты относишься к видеоиграм для ребенка, будешь ли ты как-то способствовать этому, не знаю, вот а, просто свое отношение к этому. Такое Сейчас
1: жена моя послушает меня, ну расскажу. Я тут по, по поводу компьютерных игр я давно не играл в компьютерные игры и вот в связи с тем, что когда мы узнали о рождении ребенка я полностью, ну это еще расскажу, бросил пить, курить, в общем, начал так полезно питаться. У меня появилось очень много энергии. Я вспомнил какие-то свои вот такие хобби, увлечения. И э, жене тоже говорю, слушай, вот ты сейчас нигде не работаешь, у тебя нет компьютера, куплю тебе, наверное, ноутбук. Я купил там iPad вот такой большой на M1, там все. говорю, вот ноутбука у тебя нету, неудобно тебе, она сейчас там фотографов для малышки для себя до да, беременной заказывала чтобы удобно было с фотографиями работать. И принес ей на прошлой неделе, ну, я не знаю, кто знает, такой Asus Republic of Gamers, такой огромный, там, с двумя блоками питания, с такой вот там 80-й серии видеокарты, короче, с... Он такой вот, с таким вот охлаждением.
0: Я его притащил,
1: она его поднять не может, этот ноутбук. Вот он там с мышкой, там наушники, короче, республика. Там вообще везде так республика геймеров там. Вот. В общем, она не поверила, что это я ей купил. Вот. Но я люблю, любил очень сильно компьютерные игры. Сейчас купил себе Baldur's Gate 3
0: игру. Я сейчас всех стараюсь поценить на Baldur's Gate 3, потому что я играю в ДНД. И не знаю, знаешь, что ДНД или нет? Ну, я когда-то прям очень давно очень любил. Э -э, а тогда это был Advanced, даже Dragon, третья редакция. Mm -hmm. Вот когда вот мы там пытались играть Вот, вот. Мы, мы сейчас играем в пятую. Леша играет. Леша мастер э -э, оператор наш. И о, недавно вот собирались, сыграли. И я играю в ДНД, и вышел вот это Baldur's Gate 3. Я тоже как-то случайно на нее на Ютубе наткнулся. И Вижу, там, типа, игра по ДНД пятой редакции. Ты чуваки! И все, собираю целую банду играть Так что, если что, я тогда запишу Да,
1: обязательно Я первую-вторую Baldur's Gate играл там, за поем когда, когда они только вышли И когда вот третья вышла Собственно, из-за этого я предложил Жене купить ноутбук Единственное, что у меня очень тяжело идет Я несколько, вот я купил там Четыре дня назад этот ноутбук И каждый вечер я пытаюсь создать персонажа И это настолько ответственно для меня Я вот сейчас Занимаюсь там четыре раза в неделю с психотерапевтами с разными и хочу разбираюсь с ними, почему я так ответственно подхожу. В общем, для меня сейчас все это повод проанализировать свою психику и какого персонажа. И, в общем, всем советую попробовать отнестись к ролевым играм, к созданию персонажа, отыгрыванию этого, как сейчас очень модно натальная карта, то, что нам Кир показывал, и с их помощью можно анализируя карту, отключая сознание целом говорить свои подсознанием и также м, играя в ролевую игру вот в baldur's gate 3 делая какие-то за свое альтер эго действия для меня теперь вообще не вспоминая как я раньше играл это супер вообще крутой э -э -э, инструмент как получить какое-то зеркальное такое отражение для дальнейшего психоанализа. вот Что-то нужно же с психотерапевтами, там, психоаналитиками обсуждать на сессиях. Вот компьютерные игры, наверное, вот и настольные игры, в целом, как ты отыгрывал э, вот это, на настольные игры, э, это вообще супер, наверное, кладец для сессии с психотерапевтами. Я тоже хочу поиграть давно, потому что я раньше любил, я тут один разок сходил, поиграл, до рождения ребенка, и это прям целый
0: букет как раз таких вот кейсов для разбора на сессии с психотерапевтами. Офигеть, офигеть, двумя руками просто плюсую, вот так вот, а... на самом деле так, ну и тут как бы можно без ответа, это понятно, что ребенок, видеоигры, да, 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 сто процентов, да, и... По поводу вот этого, когда я действительно пришел первый раз играть а, в ДНД, я посмотрел на это и действительно сравнил это с психотерапевтической сессией, что люди действительно раскрываются, как-то по-новому отыгрывают персонажей, и действительно потом, если это еще и записывать, то можно как бы и анализировать действительно себя, и потом может с психотерапевтом дополнительно. Офигеть, ну ты удивил, конечно, сейчас. Хорошо, давай а, вернемся к теме. Расскажи мне не менее, скажу так, эмоциональную часть твоей жизни, чем а, видеоигры как ты воспринял новость о ребенке.
1: Слушай, ну у нас, конечно, я думаю, что жена за эти 10 лет готовилась супер разными способами рассказать мне про это. Она показывала и смотрела эти видеошке на YouTube очень много роликов, где какие-то стрелочки ставят, подводят к этому. Ну, в общем, понятно, что для нас это было самое яркое за всю жизнь, наверное, событие. У нас ничего более яркого не будет, чем тот день, когда мы узнали, что она беременна. Но насколько и хорошо стало что она э, начала, ей стало плохо, она говорит, я сейчас теряю сознание, я, по-моему, беременная. И, но я вот открыла дверь, я, наверное, сейчас теряю сознание, короче, ну, настолько много у нее эмоций было, что она отключалась. То есть, вот она звонила, говорит, поговори со мной, тебе вот надо приехать, что я вот открыла дверь, я стопудово сейчас сознание теряю, короче, у меня куда-то улетает сознание. Ну, вот... Настолько сильно она концентрировалась на этом на протяжении там, стольких лет, что, естественно, там не до вот этих вот приколов, приколюх разных, которые она там хотела, безусловно, там что-то сделать, Говорит, просто я отъезжаю, приезжай, выручай, дверь открыта. Вот. И мы до сих пор еще не осознали. Мы каждый раз с утра просыпаемся, смотрим, на малышку. Мы еще не знаем, как ее зовут. Мы еще, еще не решили следить пока. Да. Стандартная практика, да. Да. И смотрим, мы до сих пор еще не осознали, что мы ее родили, а первые ну, несколько месяцев вообще не понимали, что произошло, поэтому никаких вот таких супер приколов, которые мы безусловно хотели там записать видеороли какие-то, конечно, не получилось, потому что был настолько эмоциональный этот, этот пик, что но до сих пор он еще не прошел, потому что она вот ходила как зомби, ну, вот как дурочка улыбалась, короче. И... А, ты, а ты вместе с ней? Да. Да, а ты, да, ты, да, да, Ну, и я тоже, для меня... И до сих пор как мы еще не отошли, но это просто было... Я не знаю, это можно сравнить с какими-то... Ну, в общем, выплеск всех гормонов одновременно. Какое-то такое измененное состояние, под которое... Да, да, и там... Вот эта эйфория, там ты, конечно, уже не будешь каких-то там красивых историй делать. Не до этого, да. Да, как будто там не знаю, там выпил там литр водки, да, там эйфория какая-то и заснул. Ну, типа того. Вот, поэтому никаких таких красивых историй не было, просто супер пик такой вот э, каких-то вот гормонов, эмоций, которые, наверное, вряд ли еще когда-то повторится. Но это было вообще, конечно. Ну, может быть, вот еще в момент родов, когда там повину я перерезал, когда то вот сюда стояли, вот. Тогда, наверное, тоже что-то было такое вот ты был Ты был на парных родах, да?
0: Да, тогда мы были. Хорошо. Я -то тоже сейчас хочу тебя спросить про парные роды. А сначала вот про вот это осознание. Я как человек с опытом сейчас тебе скажу. Да? <смех> <смех> у меня на пару недель ребенок родился раньше. <смех> а, ну, мы тоже, на самом деле, постепенно вот сейчас только осознаем, что у нас как бы есть ребенок, Ты смотришь на него каждый день и понимаешь, что вроде как этот воин. Типа, потому что поначалу, когда мы приехали с роддома, Первое время там к нам приходили друзья, и если бы как бы, ну, сидят друзья, у нас тут ребенок лежит, вроде наш ребенок, если бы друзья его забрали с собой и унесли, мы такие, ну ладно, типа продолжаем деятельность. Да суда помоем. Ничего, ничего не произошло. Вот, а потом как бы уже да, день за днем ты как бы заботишься, 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 и уже привязка. И у меня жена говорит уже, что, что типа я бы не хотела, чтобы цели своровали ребенка у меня. Правых Да-да-да-да, я буду переживать уже. Вот, поэтому как бы осознание, да, со временем, но потихоньку, потихоньку приходит, даже у матери, видишь, у которой вроде как материнский инстинкт есть, да, изначально, тоже не осознает сначала, что как бы вот этот а, ребенок, это ее, но а, парные роды, слушай, ну, расскажи свое отношение, да, про парные роды и как ты, ну, то есть ты присутствовал, как ты сказал уже, вот а, теперь как бы, прошедшего с высоты прошедшего времени, скажем так, проанализировав все это, что ты можешь сказать про них?
1: Ну, у меня особо такой альтернативы не было. Когда выбирали роддом, что она хотела рожать в мать-дитя Лапина, она там инвестор, она инвестировала в него еще давно, когда он на IPO вышел, это один, ну, первый такой, mm -hmm. это наша сеть, которая вышла на IPO, и, в общем, она говорит, буду там рожать. Он в Лапино находится, на Новой Риге, в Москве, ну, там у жены и у моих родителей, там дача, и мы сами в Москве родились с женой, и в целом мы планировали туда ехать рожать, но они открыли возле Лахта свое отделение, она решила рожать здесь, мы приехали, какие-то там собеседования, все курсы, и я там спросил на там одно из первых встреч, а какой вообще процент рожают вместе, и какой процент рожают у вас, э, ну, по отдельности. Mm -hmm. Мне сказали, туда ну, на сто процентов, типа, вместе, и как-то... Я понимаю же, что они так меня, ну, по -по -по mm -hmm. подтолкнули, подтолкнули. Mm -hmm. их в целом, ну, блин, ну, значит, вот, да, привели мне какие-то там доводы, что это супер полезно, что это mm -hmm. так нужно. Mm -hmm. Ну, а сам ты сам что думал на эту тему? Да, я так и... Сейчас я точно э, уверен, что рожать нужно вместе. Прям на сто процентов. Я еще в бизнес-клубе посоветовался с ребятами в Атлантах, там у кого-то там четверо-пятеро детей, и первых трех там рожали в том же Лапино. это считается там, лучший роддом России, и третьего ребенка, например, там, ну, короче, смысл, что какие-то могут произойти конфузы с ребенком даже в лучших роддомах. А Россия, ну, это первое, а второе. Жена говорила о том, что там, это улучшит наши отношения, что ей хотелось бы... В общем, такая совокупность факторов была, что в целом я так особо раздумывал, может быть, неделю-две. Вот У меня такая прям уверенность родилась, что надо. Э, надо. И в целом 100% вот я уверен, что для меня и для жены это было прям ну, необходимо, потому что все это круто прошло, по кайфу было, и сам процесс родов понравился нам, и удовольствие получили от процесса родов, мы там и потанцевали, и поорали, на улицу выходили, там в целом вообще никого в роддоме не было, кроме нас, мы там устраивали, короче, ну, какие-то такие вещи, а для нее это вот как праздник был, я там селфаки с ней там разные, там, до того момента, вот. пока у нее не начались уже серьезные схватки. Ну, там... ну а там уже вот эти потуги, да, вторая фаза, она там уже недолго идет, там, там 40-50 минут, а вот эти вот первые там пять часов, то которые мне кажется, они вот изматывающие. Мне кажется, нужно, чтобы было весело. Вот. И мы ходили месяц на курсы. Для меня это прям сложновато было, потому что после работы уже было каждый день ездить. Я вообще после работы прихожу спать ложусь, потому что я а -а -а. рано встаю. А тут каждый день ездил на курсы, учился, массажи делать, массажи делать,
0: там типа. Ну, а ты готовился, ты прям, ну, курс Да, все серьезно, то есть. Нас, ну, я не помню, мы, по-моему, не ходили. Мы э, смотрели курс там после того, как с ребенком э, заниматься. Да, это следующее время. До этого не было курсов. У нас тоже были парные роды. Я тоже абсолютно с тобой согласен, что парные роды это прям маст хэв. Да,
1: это продается. Теперь... Почему способ. есть исследования, которые подтверждают, что и отношения лучше становятся. Не хуже. Все же боятся, что хуже. А на самом деле сейчас да, провели да. исследования Оказывается, и отношения. И в
0: сексуальном плане, и в плане вот такой любви лучше становится. — Что ты там заглянешь куда-то не туда, типа, и... — Ну, за, не обязательно же заглядывай, ну, там, посматривай, Да! — да. <свят> Действительно, и вот есть сейчас для всех такой, типа, это, знаешь, парные роды, блядь, парные роды, потому что я там а, смотрю, я побыл там, и не понимаю, как можно отправить одну женщину вообще. Да, — да, да, с этим справляться, ты думаешь, блядь, вообще что, как это, надо, ну...
1: Это... И скучно, и реально скучно будет. Там, конечно, учась, вот вот долу нанимают у меня друзья да, да, вот да. эти, но дулу чужой человек. А там все нацелено на то, чтобы максимальное количество окситоцина выработалось. Окситоцин не вырабатывается из-за того, что чужой человек там и какая-то, э, ну вообще окситоцин даже гормон любви. Да, да, нужно, да. чтобы любимый человек рядом был, массажики это все делал. То есть там уверенно, сто да, что сейчас что нужно вместе рожать. Там куча, настолько я вот как такой вот человек на науке все-таки сконцентрированный, очень много прочитал, и ну, ты прям готовился, да, готовился, готовился, прям массаж сделать. Причем вот эта тема, мы... жена у меня не очень любит, вот медитацию это все, то есть она не умеет. И мы вот э, про гипнороды тоже проходили, угу. курсы, и там как раз он гипнороды, нацелен тоже на такую вот тренировку осознанности, чувствительности, как правильно ощущения развиваются, вот я ее там будил, каждый день в 6 утра медитировать учил, готовили
0: сет, наверное, тоже смог. Как вот это вот проходило у тебя, вот этот период, когда, Но. ну, вот вы узнали, начали готовиться, ты готовился, смотрели курсы, учил жену медитировать, то есть это, было ну, самое включенное, по-моему. Алло, у нас прямое включение. Слушай, ну я... Но... У меня вообще вся жизнь поменялась. Я бросил
1: пить, бросил курить, перестал, ну, очень сильно похудел, перестал есть очень Сколько? Ну, я уже тогда задумывался. Сейчас я вешаю там, условно, там 77-78, весил 107 килограмм. Я на 30 килограмм похудел. Ну, это так чуть дольше было, но ну, это вот я думаю, уже на пути был. Но вот это такой дополнительную мотивацию э, придала, да. Я начал вставать ну так чуть, чуть пораньше, пораньше, пораньше. Сейчас вот в 3.30 утра встаю, начал заниматься каждый день спортом, начал ну, на двухразовое питание перешел, чтобы вот процесс аутофагии запускался, в общем, занялся собой, начал медитировать, чуть-чуть йогой заниматься, растяжкой, и вот прям каждый день начал делать все, чтобы вот ей, там, дочке не стыдно было за меня, когда мы, там, будем в школу, в детский садик приходить, там, 40 с лишним лет разница, и, э, в общем, сильно очень поменял, прям… — Кардинально. — Да, 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 вот
0: я такой был,
1: ну, любил, конечно, и потусоваться, вот сейчас, и выпить. — Я вот сейчас
0: представляю чувака себе до, до рождения дочки такого, который сидит, играет, играет в комп, типа, знаешь, такой большой, играет в ком, там биес чипсы, но ну, это такой типа, шаблон. Ну, ты говоришь, что тусоваться, и тем не менее, ты как бы занимался бизнесом. Все равно, ты работал там много, да? Ну вот у меня вырисовывается образ такой, типа, геймера. Тут, скорее,
1: наверное, в компьютер я играл прям, наверное, лет, наверное, больше 10 лет назад, потому что как раз мы с женой, вот я сказал, я выиграл чемпионат последний: сделал жене предложение и из-за того, что мы начали там уже много жилого времени проводить, я забросил игры. А мне все-таки нравится, так ну, нравилось выигрывать, поэтому последние, наверное, вот, 10-15 лет они были вот больше такой да про бизнес, про тусовки, там ночные клубы, какие-то
0: компании. А вот
1: 10-15 лет назад, да, такой я вот очень любил в компании. Сколько 10 -15, 41,
0: 41. 10-15, так и сейчас посчитаю все понял 30... я смотрю сколько у меня там ну когда можно начинать Сейчас Жене мне и скажу так вот саня ну начал в 31 там в 35 уже заниматься бизнесом все стал серьезным человеком можно мне тоже карман какой-нибудь по времени чтобы я и в и поиграл и все такое блин ну офигеть вот эта трансформация у тебя конечно прям такая типа не только не только внутренняя наверное ну сказать точнее вот это про внешнюю трансформацию и и вес сбросил, и начал спортзаходить, и то, и то какой-то режим, и изначально все это, конечно, идет изнутри. То есть ты принял для себя решение, что я буду другим человеком, я хочу быть другим человеком, типа ради дочки, это мой стимул или Ну, произошел
1: тоже явно такой вот шок. Вообще, нейрофизиология Я начал очень много читать именно литературу. Я очень много читал литературу по бизнесу всегда. А переключился на, на литературу по исследованию психики, мозга, нейрофизиологии, философии, в том числе и философии религиозные разные, там, типа вот буддизма, йоги, э, там, труды там, поэтики, в общем, разные э, по нравственности. И вот э, как раз вот эти все изучения нейрофизиологии, есть поведенческие программы, в целом, такие спящие, которые вот после серьезных гормональных таких вот выплесков, каких-то нейромедиаторов. Там, человеческий мозг он практически и не изучен, но вот есть такие, такие феномены, и у женщин, и у мужчин могут просыпаться такие скрытые поведенческие программы, которые генетически заложены. Мне кажется, вот у меня что-то такое-то подобное произошло, потому что прям захотелось чуть-чуть сильно -чуть, чуть -чуть поменять. Чуть-чуть очень сильно. Чуть-чуть захотелось очень сильно поменять. Вот так вот. И вот после этого «чуть-чуть» я начал много гулять и э, это такая может быть была вот как раз ходячая такая медитация это мог там по 4-5 часов гулять и слушать книжки аудио вот эти. и вот это потихонечку такое вот приводило к сдвиг э, ну, сознанность как-то все модное слово такое что раз такая вот ходишь там э, у меня там за прогулку обычно аудио книжка 7 часов э, длится, там 7-8 часов вот бывало такое что я аудиокнижку за, за день прогуливал. Чуть-чуть так все менялось, да. Ну и физическое, наверное, все-таки, да, было продолжением.
0: От этих книжек. Ощущение, что ты в какой-то в транс вообще впал после новости там, ну, я связываю это, конечно, вот с изменением твоим, что ты принял решение и впал в какой-то в транс такой, типа, все, цель поменялась, знаешь, у тебя был там нацелен на бизнес, сейчас у тебя поменялась цель, ты такой, работа над собой, пошли, все, я теперь только это, 7 часов.
1: Слушай, ну, я понял, что вот личность, Такая не до конца сформированная была. Вот появилось еще одно ответвление у личности. Такое личность, это, наверное, такое понятие, все мы по-разному его понимаем. Но вот зрелость и развитие личности, оно вот как дерево такое, да, там ты его выращиваешь. И вот появилась там еще одна ветка какая-то, как их называть, и вообще поменялась какая-то картина мира, и нужно было прям трансформироваться, Очень много вот читал. Как раз я даже вообще не знал, что настолько вот, можно впитывать информацию. Я не знал вообще, что такое вот, нравственность, этика, какие-то направления, то есть я там знал, да. Есть там различные мыслители, философы, которые... Ну вот эти, вот, кто-то там думают, да, да, что это бесполезное. Про этим. буддизм тоже слышал, про йогу тоже как-то больше, так, где-то там э -э было на стороне. Да, а тут это все начало, начало впитываться, что вроде как причем у меня такого нету, наверное, какого-то единого такого отношения, да, к различным философиям, я там и йогу, и буддизму отношу к один из видов философии, там, э, наряду там, с сотнями, которые, ну, там, есть, да, там, я там пытался, ну, я там, сотни пытался изучать, вот он успел изучить несколько там, которые вот, заполнили этот пробел для как раз вот такого созревания личности была острая, ну и сейчас тоже есть такая острая потребность сформировать новое отношение к жизни, то есть вот эту вот свою собственную философию, то есть изучить, чтобы велосипед там, не изобретать mm -hmm. mm -hmm. отношения к э, другим людям, межличностная коммуникации, по-новому понять там свои эмоции, по-новому э, по пересмотреть какие-то этические понятия, я вот недавно вообще прослушал просто курс для высших сред... этих учебных заведений по этике, у меня почему-то не было в ВУЗе. Оказывается, такие вот интересные есть курсы там, по этике по нравственности по культурологии и в общем получилось так что да вот рождение ребенка еще и позволило личности переформироваться и заполнить я все-таки технарь и прочитать эти книги по философии по каким-то вот гуманитарным предметам по психологии, вот с, психо... с психологами начал заниматься, психотерапевтом это Ты сказал, тебе было 5, да, на момент? 4, с 4 психологами занимаюсь постоянно, и с... в какие-то недели 5 сессий с психотерапевтами беру, и это ну, это круто, я понял, что у меня куча неврозов, вот. ну, блин, конечно, неврозов у всех много. Ну, да, да, да. но все я вот заполнил. Да, я там по хотел, что вот к рождению, к рождочке там поменьше какой то вот у меня вот этих нервов было. Ну и я там много очень сильно в жизни поменял. И вот психотерапевты вот у меня, есть психоаналитик, с которым мы там такие сессии по психоанализу и КПТ и психообразование, в общем, в разных
0: направлениях. Четыре штуки, правильно, понимаю? Ну, четыре психотерапевта, чтобы поддерживать на плаву вот эту трансформацию, просто да. огромный этот двиг. Да, да, да. Ну, и бывает даже пять сессий.
1: Мы вот говорили с того про медитацию, если раньше вот эти неврозы и вообще там структура личности у меня вот такая неусидчивая, у меня в голове постоянно какие-то вот те мысли, непонятные там эмоции не позволяло мне, мне даже 30 секунд, вот для меня это было посидеть в тишине, по наблюдать за собой, это было... Издевательства. то есть я там вот так вот скакивал и начинал там что-то делать но вот как раз и самоанализ и психоаналитики и психотерапевты и занятия медитации сейчас вот я могу 20 минут типа, медитировать. ну конечно это не 11 часов да но для меня вот эти получается сколько ну там за 8 месяцев условно там ежедневно вот этих медитаций по два раза а в день, я вот дошел до 20 минут, для меня это вообще просто там супер. Я чувствуешь влияние чувствуешь... чувствуешь... медитации? Да, тоже. это вообще крутая тема. То есть это э, единственный способ вообще э, ну попробовать понять, что, э, что, что мы такое вообще. Потому что так сложно без медитации понять, что вот эти эмоции, вот этот мозг, вот это тело на самом деле там ну не ассоциируется с этим, уж очень сложно. И переживаешь, что ты, нахрен, э -э -э, злишься там или переживаешь, что ты, там, как бы ты не такой по работе, чем далее, что-нибудь не такой. Конечно, медитация... Ну, я просто других способов. Ну, есть, наверное, какие-то психотерапевтические практики, тоже такие вот э -э, размышления и определенные, там, стиля или инструменты, да, но медитация... Но, наверное, все равно. Все у меня склонность к этому есть. Просто ребенок, он помогает моральным принципам тем, которые уже заложены. Все-таки моральные принципы, наверное, как характер, они, опять же, вот я сейчас ссылаюсь на исследования нейрофизиологов, закладываются на 50 генетика, 25 процентов перинатальный период, 25 процентов первого года жизни. Эти моральные принципы вот первый еще один новый такой принцип ответственности при рождении ребенка он просто, опять же, от нашего дерева-характера делает то, что должно было быть. Поэтому я думаю, что ребенок. И вот эта ответственность, которую мы берем с рождения ребенка, это, по-любому, вот этот моральный принцип, который вот вплетается в остальные наши моральные принципы и просто чуть-чуть изменяет, наверное, нас. Там прям. Трансформация с вида, то может, она произошла просто это вот этот элемент был недостающий uh -huh, uh -huh. пазл такой пазл ли. да, может быть у кого-то и рождение ребенка
0: и ответственность наоборот там куда-то уведет дерево и может быть ну и... это проблема это скорее всего какую картину ты собираешь до этого наверное и да. куда ты хочешь вёлаться. Обсуждали тоже в этом подкасте, что ребенок там не спасает твои отношения. Многие, да. У многих есть такое заблуждение, что типа, блин, вот у нас не очень в отношениях, мы сейчас ребенка заведем и все будет супер. Нет, он просто бустонет вас еще сильнее в ту сторону, в сторону пропасти, скажем так. Да -да -да. Это, ну, не, не, это не решение абсолютно. Так делать не надо. Так, да. Делать не надо. Да, да это ребенок, это вот какое-то просто
1: там, ну, явление. Точно это не какая-то инструменты исправить отношения, да, мы, или мне кажется вообще очень сильно с одной стороны вот детей там переоценивают, что да. вот прям все вот этот смысл жизни там, и э, мой теперь смысл жизни, а еще говорят, что мой смысл жизни это ребенок, как то совсем грустно становится. Просто такая прикольная фишка позволяет тебе взять ответственность, а ответственность как-то конечно тебя меняет.
0: Офигенно, офигенно. Это вот я сейчас услышал именно ту мысль, которая, наверное, для меня, ну, помогла эти 10 лет с легкостью какой-то определенной. Вот вот, а, относиться ну, с легкостью просто к этому, а не к тому, что это жизненная цель. Жизненная цель, ребята. Ну ладно. А, а сейчас как Как чувствуешь себя в целом? Вот ну, в новом статусе? Ты теперь отец. У тебя открылась вот это, разблокировалась вот этот навык, ачивка, вот эта типа, ту вам присвоена. Как в новой роли себя чувствуешь, ну, не придавая, конечно, ей, может быть, большого значения такого, как бы есть, да, я отец, но все равно, может быть, что-то у тебя есть. Слушай, ну прикольно, мы вот в
1: связи с рождением ребенка переехали в такой вот в Питере зеленый район. Из-за этого так довольно многое в жизни поменялось. Мы там выбирали дом такой, чтобы можно было с коляской гулять. Поэтому у нас там все супер, вроде как удобно, неудобств каких-то нету. И. Это, наверное, очень сильно зависит от здоровья ребенка, да, от, может быть, и каких-то возможностей и удачи. Но у нас с каждым днем становится только лучше и лучше, потому что очень много эмоций положительных можно часами, ну, часами, наверное, это я уже загнул, там по много минут смотреть на что-то и просто нет, нет, нет,
0: нет. нет, ты не загнул,
1: ну да. я к тому, что это прям э, точно, опять же, вот э, нейрофизиологи доказали, что это вызывает прям крутые вот есть у нас определенные программы аксоны, которые уже заложены, что ты можешь смотреть на своего ребенка и просто кайфовать. Это такой новый кайф, который вот э, появился в жизни. Просто сидишь, смотришь и тебе хорошо. И я сейчас еще ну, не знаю, многие так делают, но я вот с позавчерашнего дня так кайф ловлю и соклать ребенка на грудь и вот лежать вот так вот. Она еще пытается все время молоко найти у меня на груди, Она большой палец засовывает и вот вроде как сосет свой большой палец, а сама на груди там это устроится. И это очень похоже на вот перезарядку. У меня вот вчера я рассказывал конференция была, а позавчера я приехал. Я обычно 8 часов вечера уже спать, а мне нужно было я в 8 приехать, еще пару часов подготовиться к конференции. Я приехал, мне тоже спать пора, она вот так вот у меня на груди полежала, и вот это очень было похоже на такую беспроводную зарядку. Когда я фон кладешь, и раз, 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 раз и я такой чуп 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 щу, короче, и через 15 минут у меня энергия появилась, я еще 2 часа поработал.
0: Отлично, мне, мне нравится. Я собираю просто отношение отцов к своему ребенку, вот кто-то говорил, что ну, у меня инвесторское отношение к ребенку, да, а у тебя пускай будет оно как беспроводный заряд, да, заряд, который просто... тебя да, заряжает. Офигенно. Добро пожаловать в Клуб Молодых красиво <зарядка> Добро пожаловать. А давай тогда вот так вот мы будем завершать наш выпуск. Скажи, хочется ли тебе что-то спросить у следующего нашего участника. На следующем подкасте есть какой-то вопрос, может быть, который хотелось тебе задать?
1: Да, конечно, вопросов много. Пусть он ответит на вопрос: Ну, зачем? Вот если он будет подкаст про рождение ребенка, зачем он зачал ребенком? Цель какая? Так вот, может быть, поконкретнее, да, вот если говорят, что цель раскладывать, чтобы по такой какой-то технологии там смарт, оцифровать конечно эмоции это ну хорошо и прикольно да -да -да -да. Да. но вот если попробовать проанализировать да, какие потребности должен
0: удовлетворить ребенок или какие потребности ребенок удовлетворил что лежало в основе его выбора да. завести ребенка, завести принять решение топ, топ, знаешь пока ты говорил я задал тебе вопросы и вспомнил что у нас есть вопросы от подписчика Вау, там накидали я тебе сейчас парочку их зачитаю Давай. Итак, и так, и так канал поздравляю вас чувак в телеграме если что подписывайтесь там анонсы. Mm -hmm. Откуда берется связь отца и ребенка с мамой, все понятно, ты 24 на 7, ты 24 часа с этим, а у отца? Откуда берется связь у отца?
1: Слушай, наверное, как у всех людей есть какая-то настройка, настройка. ну и опять же, я ссылаюсь в нейрофизиологию, есть какая-то вот зеркальная такая тема, что когда ты копируешь, и любой человек, которым долго находишься, связь в любом случае образовывается. А здесь, наверное, изначально одинаковые какие-то э -э, программы поведенческие в головах, это сто она есть. Появились ли какие-то страхи? Ну да, да, да у нее там первый день желтуха была, хотя она у всех, это желтуха, я понял, что я буду супер тревожным отцом, я за ночь изучил несколько научных статей, потому что я понял, что это попса все не для меня, при каких значениях там что вообще нормально, какие нужно мероприятия проводить. Позвонил в роддом, там всех напряг. В общем, ну, чуть появилось, да. Но это может быть связано с, опять же, профессиональной информацией, желанием там все контролировать. И...
0: В общем, страхи какие-то появились. Но ты говорил, что будешь давать дочке полную свободу в плане того, что не будешь как-то влиять на ее выбор и все такое. Да, это правильно,
1: И точно нужно так делать. Но это мне нужно будет Доля поменять, психотерапию. да, по всем потому что профессиональная деформация, конечно, желание там контролировать подчиненных тут нельзя
0: такой себе позволить. Согласен. И теперь третий вопрос, вот. Бои, боится, ну давайте вот просто, я думаю, что на многие просто мы ответили вопросы отсюда в течение нашего подкаста, боится оставаться наедине с регалком. Вопрос. И я люблю его. Я э, недавно первый раз
1: взял ее, я иногда э, хожу гуляю, рано в 4 утра выхожу mm -hmm. и гуляю. Вот я ее взял в 4 и полтора часа с Крестовского на Елагин дошел. Прямо так доволен, там даже на машине же нельзя ездить, на элеге машине не ездят. Ну, блин, она сейчас орать начнет Но хорошо, мне повезло в целом, и э, она не орала. Вот я несколько часов с ней гулял, там буквально там, ну, через пару недель после выписки из роддома. И один раз у меня вот был, когда жена решила поехать на маникюрку, это в салон красоты, оставила меня. И она прям в первую секунду проснулась и начала орать. вот Вообще она очень молчалива тут прям первую секунду, и вот час... Я на парковке возле этого салона красоты подумали, наверное, все вокруг, что я похитил ребенка, потому что она, ну, или, собира... зам... или собираешься похитить. Да, она, короче, не замолкает. А мы еще, не знаю, в таком возрасте суски не дают. В общем, мы не укачиваем мы суски не даем ей. И я вот час сорущим просто ребенка, вот его режут, короче, ходил вокруг машины, там, ну, в общем, пытался что-то с ней сделать. Ну, как бы, не боялся, не и боялся, и я прям кайфую.
0: Ну, даже мне так прикольно, что вот мы двоем у нас такая какая-то интимная атмосфера, там прикольная. Офигенно, Без... офигенно. Ну. офигенно. тогда последний вопрос лично от меня. С какого возраста можно давать соски? Ты как человек, начитавшийся, много ресурсов. Я решил не давать вообще постараться. Вообще постараться не давать. постараться не давать. Все понял. Я передам Не укачивать и не давать соски. Ну, если получится. Ну что ж, еще раз поздравляю тебя с отступление. Спасибо, я тебя тоже. Спасибо большое. Спасибо. Все. Два молодых отца. Мы закончили, ты крутой. Ты офигенно крутой. Да, да, ты тоже. Вообще, сколько у нас общих интересов вообще. Ну, а мы будем уходить. И всем пока. Пока-пока.